Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Vous écoutez Top FM, il est midi, Vichwani au micro, au sommaire de cette édition. PNQ, Sudesh Kalichan devra répondre si son ministère a autorisé l'importation de 22 millions de papiers à rouler le 14 mars dernier. Alors que les débats démarreront sur le Dangerous Drug Summoning Bill au Parlement ce jeudi, il prévoit qu'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit de drogue pour sa consommation personnelle ne fera pas automatiquement l'objet de poursuites. Parallèlement, arrêté tôt ce matin pour un mouvement de protestation jugé illégal devant la Government House, les membres des associations Enfants Zion et collectif Lavoirasta comparaissent en cours aujourd'hui. Également dans l'actualité, ce cas qui interpelle Sahil Person, 21 ans, meurt dans l'incendie de sa voiture. Sa mère soupçonne un acte prémédité. Alors que l'annonce du départ du DPP en congé pré-retraite soulève une question, qu'adviendra-t-il du dossier brûlant sur le meurtre de Supramania Kisnen Sur Top FM, cet après-midi, à ne pas rater notre interview grand format, Michael Jean lui reçoit maître Gavin Glove. Et triste anniversaire pour les Chagossiens en ce 3 novembre. Hommage à ceux qui sont morts dans le chagrin et d'autres qui ont laissé la vie en mer, regrette Olivier Bancoult. À l'étranger, climat, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète, avertit l'ONU. Travaux parlementaires de ce jeudi après-midi, la private notice question est taxée sur le fait et le leader de l'opposition qui demande à Soudesh Kalichun si son ministère a autorisé l'importation de 22 millions de papiers à rouler le 14 mars dernier. Xavier Duval qui veut connaître en effet les raisons pour lesquelles le ministère du commerce a autorisé l'importation de ces par millions de papiers à rouler valant 460 millions de roupies. Et il faut savoir pendant ce temps que le Dangerous Drug Summonment Bill est à l'agenda aujourd'hui. C'est la toute première fois que depuis la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue que la Dangerous Drugs Act sera amendée. Le projet de loi contenant les amendements prévus a été présenté en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine dernière par le ministre Jagat Pal. C'est ce jeudi. Coup d'envoi donc des débats autour des amendements à apporter à la Dangerous Drugs Act. Ce texte de loi, rappelons-le, prévoit qu'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit de drogue pour sa consommation personnelle ne fera pas l'objet automatiquement de poursuites, comme c'est le cas jusqu'ici. En effet, sur recommandation du directeur des poursuites publiques, elle pourrait être référée au Drug Users Administrative Panel. Concernant les cas qui lui sont référés, le, ce panel peut ordonner à l'usager de drogue de suivre un programme de réhabilitation. Et le projet de loi qui vise aussi à faire du cannabis médical une réalité à Maurice. Et puis il faut le rappeler, toujours concernant les travaux, étant un jeudi, il n'y aura encore une fois pas de question time lors de la séance du jour. Et puis, arrêté ce matin pour un mouvement de protestation jugé illégal devant la Government House, les membres des associations Enfants Zion et Collectif Lavoirasta vont comparaître en cours aujourd'hui. Ils sont défendus par Maître Amavalaïden. Rappelons qu'ils devaient entamer leur deuxième jour de grève de la faim devant l'hôtel du gouvernement ce jeudi, mais ils ont été arrêtés tôt ce matin. À noter que ces membres des associations Enfants Zion et Collectif Lavoirasta font face à une accusation provisoire de taking part in an all-lawful, unlawful Assembly. Interrogé, l'inspecteur Shivakuten affirme qu'aucune manifestation n'est autorisée donc le jour où siège le Parlement. Et dans une déclaration à Top FM, le porte-parole de Enfants Zion et collectif La Voix Rasta 
Wendy Ambroise, avait expliqué que les droits constitutionnels de la communauté Rastafari sont bafoués. Il soutient que l'État doit reconnaître leur droit à utiliser légalement le cannabis lors de leurs rituels, dont le Nayabingi, qu'ils ne sont pas descendus dans les rues pour demander ni la légalisation ou des pénalisations du cannabis, mais la reconnaissance de leur culture par l'État mauricien. Et ce cas qui interpelle la douleur ronge toujours les proches de Sahil Pesan. Ce dernier, âgé de 21 ans, a été pris au piège lors d'un incendie de sa voiture le 19 janvier, amorcellement Pironne à Terre Rouge. Il a hélas rendu l'âme quelques jours plus tard à l'hôpital, mais Reshma, sa mère, n'est pas du même avis que la thèse de la police sur ce qu'il s'est produit. Hier, au cours de notre émission causée de Mopep sur Top FM, cette mère de famille a soulevé plusieurs faits troublants qui lui font penser que son fils aurait peut-être été victime d'un acte malveillant. De plus, elle déplore la manière dont la police a géré cette affaire. Moi, ma maman, j'ai mon garçon, 21 ans, t'es à rouge, en janvier, le 19, ça l'année là. Quand ils ont dit, mais tu faisais, get mes enfants, tu réalisé, tu as une brille, ça, garçon-là. Une brille? Oui, oui, d'assolute. Tu as une métier d'assolute. Ça, garçon-là, récite son outil, mais il est décédé. La police, il me fait l'enquête Il appelle nous beaucoup via nous-mêmes. Parce qu'il y a l'armée politique là-dedans. Je connais un agent MSN. Comme il y a une caserne vis-à-vis du bureau commissaire MTRD. Je fais nous venir pour donner l'enquête. Je dis à maman pas rentrer, maman pas pour attendre. Moi, si je dis au dos de sa couloir là, ben, officier là, un trap téléphone. Et je dis à Kouha, venez, venez, ben, là, venez de l'enquête, venez, venez. Ben, écoute, nous parlons, nous disons. Quand on finit, donne l'enquête à l'équipe là, ça aussi. Un groupe qui est dans deux bureaux. Je peux faire moi attendre, d'aujourd'hui, vendredi là. Qui nous fait un travail d'aujourd'hui même? Et Reshma raconte que quelques jours avant le drame, elle a surpris une conversation entre son fils et un autre individu au téléphone. Selon elle, son fils Sahil aurait reçu des menaces. Elle affirme avoir mentionné cela à la police, mais là encore, on lui aurait fait comprendre qu'il manquait toujours de preuves. Comment ça, madame, elle me écoute ça, madame, m'a causé. Même, même affaire. Par gagne sur portable, par gagne l'année, me gagne qui téléphonie, me brûler, mais c'est mon travail, les autres affaires, là, par gagne. Mais c'est tout content, un petit fils. Par là, quand tu es content, il est content, un petit fils, là. Mais possible. Mais qui m'a trouvé ça, ben, maintenant, là. Moi, je suis amené, deux jours avant qu'on avait dit, le téléphone sonnait, me donne ça, tu fais là, enfin, bon, pas un petit fils, là, moi, je me dis des mots, je me dis à la police, je me dis des mots, je me dis mon garçon, je me dis à mon tarki, vraiment, ben, un petit pour faire ça, au moins, vraiment, ça. Bon, mardi, nous vous allons nous causer les coups de conversation. Je n'ai pas encore assez de preuves. Et la mère de Sahil Pesan donc espère que justice sera rendue à son fils en trouvant le ou les coupables. Et puis, c'est la question que que se pose beaucoup depuis l'annonce que le directeur des poursuites publiques Satya Djidboulel a demandé à profiter de son congé pré-retraite à partir de demain, vendredi 4 novembre. Le DPP part en congé pré-retraite. Qu'adviendra-t-il de l'affaire autour du meurtre de Supramania Kishnen Il restera titulaire du poste jusqu'à son départ définitif en décembre. La décision de Maître Boulel est vivement commentée. D'autant que l'affaire Kishnen reste toujours un dossier explosif et empoisonné pour lui comme son successeur. Marc-Pierre revient ainsi sur les différentes possibilités de cette affaire.
Même en congé pré-retraite, le directeur des poursuites publiques reste titulaire de son poste jusqu'à sa retraite définitive. Il va retourner au bureau quelques jours avant que sa retraite ne prenne effet. En son absence, c'est le numéro 2 du bureau du directeur des poursuites publiques, soit Maître Achidamine, qui va assurer la suppléance. Tout laisse croire qu'il devrait être titularisé après le départ de Satyajit Boulel. Mais c'est une décision qui incombe à la Judicial and Legal Service Commission. Dans ce cas, qu'adviendra-t-il de l'affaire Supramania Kisnen La question se pose, mais beaucoup d'observateurs soutiennent que la décision de Satyajit Boulel de rencontrer Simla Kisnen quatre jours avant de partir en congé pré-retraite est un message qu'il a voulu envoyer. Pour certains, Maître Satchadite Boulel disposera toujours de plusieurs options, dans le fait de rendre public le rapport de l'enquête judiciaire ou alors d'en remettre une copie à Simla Kisnen. Dans son communiqué, il a déclaré que dans les cas d'accident fatal, il est normal de remettre une copie à la famille des victimes pour leur permettre d'initier des poursuites au civil. Reste à savoir où en sera l'enquête policière. En tout cas, ceux qui connaissent Satchadite Boulel soutiennent qu'il fera tout pour éviter à son successeur de démarrer avec un tel dossier explosif sur les bras. Que fera exactement maître Satchadit Boulel On pourrait avoir certains éléments lors de la conférence de presse que Simla Kisnen et ses avocats ont annoncé pour ce jeudi, suite à leur rencontre de lundi avec le DPP, même s'il est peu probable que maître Boulel ait pris le risque de laisser transparaître ses intentions à Ramavalaïden et consorts. La pétition électorale déposée par Kader Saïdoussen, le candidat bâti aux élections générales de 2019, entendue devant la Cour suprême aujourd'hui, sa pétition qui vise à contester l'élection de Gilbert Babli. Notons que lors de la dernière audience, Maître Souraya Garibou, Assistant Solicitor General, qui représente le commissaire électoral et le Returning Officer, avait réclamé le rejet de la pétition électorale. Cela après que l'exercice d'inspection des documents utilisés lors du dépouillement ait révélé qu'il n'y a aucune anomalie entre les calculs effectués et le nombre de voix attribué à Gilbert Babli et Kader Saïdoussen. Maître Garibou avait aussi déclaré qu'elle allait présenter un affidavit en cours. Cependant, Maître Gavin Glover, l'avocat du pétitionnaire, Kader Saïdoussen, dans ses arguments, a fermement objecté à cette démarche. Il a déclaré qu'un affidavit ne peut être présenté à ce stade de l'affaire. Ainsi, une décision sur cette objection sera prononcée par les juges aujourd'hui. Et ne ratez pas notre interview grand format cet après-midi sur Top FM à partir de 17h30. Michael Jean-Louis reçoit Maître Gavin Glove, justement, dans l'émission. L'avocat abordera l'avenir du Mauritius Staff Club, dont il est le nouveau président, mais il sera aussi question des divers sujets d'actualité, notamment les retombées des pétitions électorales, le Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bill, le récent bras de fer entre l'Attorney General et le DPP, les critiques contre la police et les demandes de réforme pour une justice plus rapide. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM. Et aujourd'hui, Journée commémorative pour les Chagossiens qui ont été déracinés et déportés de leurs îles natales. Et donc, en ce 3 novembre, une cérémonie se tient en ce moment au KC. Et dans son discours, le Premier ministre a rappelé l'implication de feu, Sir Aniro Jagnat, dans la lutte de la cause chagossienne. Et je vous rappelle donc, concernant cette journée, elle marque le déracinement de ce peuple. Et Olivier Bancout, leader du groupe réfugié Chagos, a fait ressortir qu'ils continueront à se battre, car C'est leur droit fondamental de vivre sur leur terre natale. Il y a un jour vraiment historique quand nous, nous commémorons ça. À tous nos bons parents qui finissent enterrés dans une sagos. Et en même temps, tout le monde qui nous aide de l'école en Dilo. Parce qu'en vivant une Maurice, nous combat reste toujours nous combat. Parce qu'avant tout, c'est notre droit fondamental, pareil que moi, tout le temps, 
le droit de vivre où la paix est nous finir. Et ça qui nous a fait, c'est de continuer là, là jusqu'à les jours arrivés que nous capables de retourner vivre dans nos îles. Nous avons dit que ça va être moins difficile là, et ça dit que avec surtout l'adaptation, ce n'est pas si facile pour aucun savoir Parce que la façon dont je vais vivre au Sagos, comparé à l'Ibogos, c'est vraiment différent. Et c'est ça qui nous a fait, nous imaginer ça dans l'épisode là, un épisode vraiment très noir qui ne va pas oublier. Ici vraiment pas facile au commencement. Et c'est ça qui beaucoup de monde moi là, ça grand aussi. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement, enregistrant une hausse des températures plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire au cours des 30 dernières années, a indiqué l'ONU. Les températures en Europe ont subi une élévation considérable au cours de la période 1991 à 2021, avec un réchauffement d'environ plus 0,5 degrés par décennie, révèle un rapport élaboré par l'ONU. Organisation météorologique mondiale des Nations Unies et le service européen sur le changement climatique Copernicus. En conséquence du rapide réchauffement en Europe, les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d'épaisseur entre 97 et 2021. Haute conséquence, la calotte glaciaire du Groenland fond progressivement et contribuant à accélérer l'élévation du niveau de la mer. Au cours de l'été 2021, le Groenland a pour la première fois enregistré de la pluie à son point le plus élevé, la station Summit. En Grèce, les deux naufrages survenus lundi et mardi en mer Égée ont fait jusqu'ici au moins 14 morts, tandis que plus d'une cinquantaine de personnes sont présumées portées disparues selon les gardes-côtes. 13 corps ont été repêchés par les patrouilleurs de la police portuaire et où un voilier a coulé à l'aube avec 68 personnes à bord. Et puis, le président brésilien Yair Bolsonaro a demandé à ses partisans de débloquer les routes tout en soutenant, je cite, les manifestations qu'il considère légitimes, qui se sont multipliées après sa défaite au second tour de la présidentielle qui a vu la victoire de Lula. Trois jours après l'élection, donc, les partisans de Bolsonaro refusent de reconnaître la défaite de leur candidat. Des milliers de personnes en jaune et vert ont réclamé une intervention de l'armée pour que Yair Bolsonaro reste au pouvoir. Le rappel des titres. PNQ de cet après-midi, Soudesh Kalichan devra répondre si son ministère a autorisé l'importation de 22 millions de papiers à rouler le 14 mars dernier. Alors que les débats démarreront sur le Dangerous Drugs Amendment Bill au Parlement ce jeudi, il prévoit qu'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit de drogue pour sa consommation personnelle ne fera pas automatiquement l'objet de poursuites. Parallèlement, arrêté tôt ce matin pour un mouvement de protestation jugé illégal devant la Government House, les membres des associations Enfants Zion et collectif La Voix Rasta comparaissent en cours aujourd'hui. Sahil Person, 21 ans, meurt dans l'incendie de sa voiture. Sa mère soupçonne un acte prémédité. L'annonce du départ du DPP en congé pré-retraite soulève une question. Qu'adviendra-t-il du dossier brûlant sur le meurtre de Supramania Kisnen Et sur Top FM cet après-midi, Michael Jean lui reçoit maître Gavin Glover dans l'interview Grand Forme. Et puis triste anniversaire pour les Chagossiens ce 3 novembre. Hommage à ceux qui sont morts dans le chagrin et d'autres qui ont laissé la vie en mer, regrette Olivier Bancoult. 
À l'étranger, dossier climat, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète, avertit l'ONU. Merci d'avoir suivi ce journal. Music Music, c'est tout de suite avec Sonia. À 13h, Vichwani, merci beaucoup.